0: No menos, no, no menor, vamos a estar hablando, y con esto quizás eh, los invitamos los invitamos a, a arrancar, de lo que viene pasando en Estados Unidos, ¿no? un país que evidentemente se las trae, viene eh, ocupando las tapas, viene siendo el epicentro de una de las mayores crisis, no solamente en materia eh, epidemiológica, sino también en clave social y política, no sé, me parece que Vero tiene algunos datos para aportar, ¿no?
1: Sí, bueno, como decías, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia. Tiene hasta el día de hoy 19 millones de contagiados de coronavirus y 108 mil fallecidos. Si bien también hay un dato alentador precisamente de Nueva York que en los últimos días no registró muertos y estaría empezando a abrir las actividades este lunes. De todas maneras, el dato más alentador de todos que surgió ayer y que era contra todo pronóstico nos dejó a todos con la quijada por el piso, decía Gaby Frías en la CNN, es que ustedes venían siguiendo, me imagino, los datos de desempleo, ¿no? 20 millones de desempleados en Estados Unidos, pero aparentemente, según el reporte de lo que fue el mes de mayo, esto se estaría revirtiendo. La desocupación, así como fue de 14,7 en abril, fue en mayo bajó a 13,3%. Parece poquito, pero en este contexto de pandemia, repetimos, en el epicentro ¿no? de la crisis del coronavirus, eh, pudo crear Estados Unidos nada menos que 2.500.000 puestos de trabajo adicionales, lo cual es un montón. Eh, aparentemente, según tibias estimaciones, podría indicar que esto es un común parate al proceso eh, de, de, de escalada del desempleo que parecía vaticinarse en Estados Unidos. De hecho, se estaban esperando cifras de 20% de desempleo y de repente es, no solo que eso no ocurrió, sino que bajó a 13,3. Se hizo mucho foco también en estos 2.500.000 puestos de trabajo. Bueno, ¿cómo se distribuyeron? CNN decía ayer, justamente mencionaba a la colega Gabriel, Gabriela Frías, decía que, por ejemplo, bajó el desempleo también entre los hispanos, entre las personas con menor escolarización y entre las mujeres. La BBC citaba, sin embargo, que subió un poquito entre los afroestadounidenses y asiáticos, ¿no? Ahora... ¿Qué pasó? ¿Cómo se crearon en un solo mes y en este contexto dos millones y medio de empleos? Bueno, aparentemente el dato está sobre todo en el sector de la hospitalidad y el entretenimiento, restaurantes concretamente que con ayuda, una gran ayuda del Estado pudieron recontratar. Aparentemente ese proceso de recontrataciones a medida que las economías se están abriendo es más acelerado de lo que se pensaba. Recordemos también que no solamente para lo que es el empleo en Estados Unidos, sino lo, lo que se está viendo para lo que puede llegar a ser la recuperación de las economías del mundo, eh, los analistas, eh, para simplificarlo, ponen como tres modelos. Uno sería el de la B, que es el escenario más espera, más deseado, si se quiere, ¿no? Caída pronunciada, subida, luego igual de pronunciada. El de la U, donde volvés a subir y a retomar la actividad, pero de una manera mucho más lenta, cuanto más ancha es la U, más difícil es esa recuperación, y la W, ¿no? Con subidas y bajadas, donde también puede haber rebrotes de la enfermedad y demás, digamos, ¿no? Es como para no cantar victoria. De todas maneras, ojo, con esto de Estados Unidos, es alentador el dato, pero recordemos que Estados Unidos en febrero tenía, venía con cifras de 3,5 de desempleo, o sea frente a los millones de desempleados que hay, bueno, eh, es como para mirarlo con cautela y también para ver qué puede llegar a suceder en junio. Hay que completar con una serie más larga el dato. Ayer, justamente, con este con este dato alentador, Donald Trump salió a hablar eh, un discurso completamente triunfalista, de cerca de una hora, eh, nos gustaría compartir un audio de Trump de ayer, está en inglés luego lo traducimos para que lo, 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 lo podamos entender todos y ver, bueno, el marco en el que hizo estas declaraciones es Donald Trump lo escuchamos ¿Qué pasó la semana pasada? No podemos dejar eso Espero que George se looking ahora right y now que es una cosa genial que está sucediendo para nuestro país, es un gran día para él es un gran día para todo el mundo es un gran día para todo es un gran día, day pero escuchamos, es un gran día para todos, eh, con suerte, decía el presidente de, de los Estados Unidos, George Floyd estaría contento por esto que está sucediendo, por estos eh, mejores números de empleo, porque eh, claramente contribuyen con la igualdad. Mirándonos aquí?
0: desde arriba, mirándonos desde el cielo.
1: Mirándonos desde el cielo, sí, sí, sí. La verdad que es fuertísima la declaración eh, yo personalmente me tomé el trabajo de escuchar completo el discurso de casi una hora de, de Donald Trump porque me, me atemorizaba esto de, de a veces estará sacado de contexto. Bueno, realmente todo el discurso está lleno de declaraciones polémicas. Habló en varias oportunidades de la plaga china, eh, de eh, Estados Unidos como el país grande que en breve se va a recuperar, en, en julio y agosto van a ser buenos pero ya septiembre va a ser espectacular comparaba la pandemia con un huracán en el cual decía nos recuperamos enseguida comparaba a Estados Unidos con un paciente fuerte que bueno, podés llegar a tener que ir a una operación pero como sos fuerte te recuperás enseguida así que bueno, realmente recomiendo a quienes nos estén escuchando eh, y hasta para practicar inglés en algún caso escuchar completo el, el, el discurso de Trump porque, porque te haces una idea ¿no? de... De, de esto de, de cómo funciona cómo están funcionando la comunicación en Estados Unidos y cómo se están analizando estos fenómenos
2: sí hay un dato un dato para sumar es que o sea no perdamos de vista que en cinco meses el 3 de noviembre tienen elecciones o sea Donald Trump se imaginaba un escenario malo para ir a, a las elecciones ya justamente esto crisis económica crisis social y crisis sanitaria, o sea, todas malas un, un contexto muy malo para ir a, a su reelección ahora bien, pues, estuve viendo esta semana también encuestas a ver, ¿qué dicen las encuestas? Yo, las encuestas fallan en la Argentina por lo menos encuestas este, de proyección electoral fallan en, en la Argentina y fallan en todo el mundo aún así hay encuestas y el promedio de encuestas dicen que Donald Trump está perdiendo por ahora en, en el promedio de las encuestas por unos 8 puntos está el demócrata Joe Biden en más o menos 49,9% de promedio según las, las distintas encuestas y Donald Trump está en 42,1%. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es que si esto significa algo, es decir, esto significa que Donald Trump va a perder las elecciones y va a haber un cambio de aire en Estados Unidos y difícil saberlo, a ver, eh, como para ir este, también cerrando un poco la idea, eh, recordemos, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema electoral que es distinto al nuestro. No es que ganás, acá ganás, ganás por un punto y listo, Digo, ya sea en segunda vuelta o en primera vuelta según las reglas de, de sufragio. Y se terminó ahí la discusión. En Estados Unidos es por colegio electoral, con lo cual tenés que tener una distribución en todo el territorio nacional de los votos que te van a permitir ganar la elección. Después también recordemos que el voto en Estados Unidos no es obligatorio, con lo cual es un elemento más para este, ver si realmente las encuestas nos están diciendo algo este, a ciencia cierta. Y finalmente, recordemos que hace cuatro años el mundo también creía que Donald Trump iba a perder las elecciones y que las iba a ganar Hillary Clinton y las encuestas volvieron a equivocarse. Con lo cual, quedan cinco meses solamente para las elecciones, pero parece una eternidad, sobre todo con Donald Trump en el gobierno. Bueno, por lo que...
1: Perdón, no, el discurso de ayer que les mencionaba, justamente creo, Fede, que tenía este tinte electoral que decís. Sí. Fue como a cinco meses de las elecciones, me agarro de este primer dato y comparaba permanentemente con la administración anterior y prometía un 2021 con Estados Unidos como una potencia económica imparable. Sí,
2: bueno, sobre todo lo, lo que. Sí, dale, dale, metelo. Perdón, eh, para, para cerrar la idea, justamente lo que digo es. Eso que decís, Vero, es, tal vez acá tenemos la visión de... Bueno, ya está, Estados Unidos está en llamas, ¿cuándo va a renunciar Donald Trump? Bueno, eh, la realidad no es
0: esas para los estadounidenses. No, tal cual, justamente en relación a ese, lo que decías vos, Vero, quería quizás hacer una acotación, un, nada, un comentario. Es que a ver, el país parecería estar en una suerte de tometa perfecta, ¿no? Digo, un parate económico severísimo. Estamos en, frente a la mayor caída de la actividad desde 2008. Y el mayor y más veloz aumento del desempleo desde 1930 hasta el anuncio de estos datos de recuperación que, que decías vos, Vero. Bueno, pandemia de más de 100.000 muertos, la crisis social desatada por la, la muerte de George Floyd y la, la incertidumbre política. Me parece que esto que traía Fede es muy interesante, ¿no? Porque todo este contexto de los últimos meses terminó de echar por la borda un escenario de relativas certezas que venía teniendo el panorama político-electoral. Recordemos que veníamos de un Trump con un liderazgo eh, consolidado al interior del Partido Republicano, con una validación social inusitada en relación a lo disruptivo que ha sido su presidencia, eh, con una economía relativamente saludable hasta el 19, que venía de salir indemne ni más ni menos que de un juicio político. Y entraba este 2020 con altas chances de obtener la, la reelección hasta hace pocos meses. Por ahora, bueno, es como que todo está en veremos, pero bueno, las encuestas dicen lo que vos mencionabas, eh, Fede, y que estaría ganando eh, Joe Biden, el candidato demócrata, a quien fuera vicepresidente de Obama ahora. ¿Quién es Biden? Eh, bueno, es la, eh, una figura del ala dominante de su partido, del eje demócrata más conservador, si se quiere, que a fuerza de aparato derrotó a precandidatos como Elizabeth Warren, más bien de centro progresista, y fundamentalmente a Bernie Sanders, un cuasi-outsider más de izquierda y radicalizado que seguramente la mayoría que nos están escuchando conocen. Ahora bien, ¿en qué contexto social está sucediendo todo este toda esta historieta política respecto de qué va a pasar en noviembre con las elecciones, si va a haber un cambio de gobierno o no. Bueno, yo creo que las protestas que están sucediendo eh, en todo Estados Unidos ya, por lejos, mucho más allá de Minneapolis, de hecho se esperaban grandes protestas el día de hoy y esperaban la mayor concentración de personas hoy en la ciudad de Washington, en la capital. Bueno, parecerían ser el emergente de un conjunto de tensiones que el sistema político estadounidense no vendría logrando absorber ni tramitar y tampoco... Nada indicaría que se disipen después del proceso electoral, sea cual fuera el resultado. Estamos hablando de una sociedad quizás crecientemente separada o con crecientes tensiones con su sistema político, que desde la más conservadora del espectro social se ha visto parcialmente satisfecha con la llegada de un emergente como Trump, ¿no? Pero que en el extremo más progresista o liberal, si se quiere, viene elaborando demandas evidentemente insatisfechas contra... Eh, la desigualdad, el cambio climático por políticas de salud universales, contra precarización laboral, contra, bueno, justamente el racismo y la violencia policial, como vimos estos días, y no menor en este contexto, todo ello motorizado por un profundo sentimiento e identidad anti-Trump en el marco de una sociedad hiperpolarizada. Bueno, ahora, con Bernie Sanders fuera de carrera, que es quien más encarnaba toda esta serie de fenómenos heterogéneos, eh, hay que ver cómo se van a seguir desarrollando estos conflictos. Volviendo a las elecciones que mencionaba Fede, nada está dicho, nada está dicho, mejor dicho. Eh, a ver, los resultados en Estados Unidos, vos lo decías, no solamente están determinados por eh, un sistema de colegio electoral, sino eh, por la capacidad de movilización de votantes, porque no es un voto obligatorio. Entonces hay que ver si las bases de Sanders. Eh, que es un fenómeno político muy importante por más de que haya quedado fuera de carrera van a ir a votar a Biden, por más de que el propio Sanders lo pida, que lo está haciendo no con demasiada fuerza, pero está apoyando a Biden en su campaña, eh, y hay que ver si toda la gente también que ahora está en la calle va a tener algún interés en validar una potencial presidencia de Biden, yo creo que bueno el panorama es bastante incierto y bueno, lo vamos a seguir charlando, si se quedan acá un rato más con nosotros en vos Sabés Que Sí